0: Sobre esta roca edificaré mi iglesia Con esta frase dicha por Jesucristo hace más de 2000 años Yo inicio una de las religiones más importantes e influyentes de la historia Una institución que vela por la paz del mundo Que ampara a los desprotegidos Que alimenta al hambriento y viste al desnudo O al menos eso se supone pues sabemos que la iglesia católica ha sido protagonista de decenas de historias muy cuestionables, incluso bajo sus propios términos y condiciones. Una institución con siglos de historia y un gran poder que llegó con el paso del tiempo, pero ¿cómo pueden pasar literalmente siglos manteniendo ese nivel? Dicen que la historia la escriben los vencedores, y la iglesia católica ha ganado muchas veces, dándose el lujo de poder ocultar eventos y personajes de manera casi perfecta, pero errares de humanos, y hoy conoceremos una de las mejores historias supuestamente ocultas de la Iglesia Católica. Mi nombre es Isaac Flores. Ve tu sillón favorito y toma asiento, que hoy te cuento Una mujer en el Vaticano: La historia de la papisa Juana. Atención. El siguiente programa es conducido con un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizá mucho menos está por comenzar, así que vea a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola ¿qué tal gente, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón Mi querida gente platicadora, empezamos nuevo mes Uh, feliz, feliz inicio de vacaciones Esta semana, no, la siguiente semana ya es, empiezan las vacaciones de semana santa Es en un mes cortito, es abril, ya empezó oficialmente la primavera Qué jodida es la primavera eh, yo soy obviamente del team frío A mí me, me, me ultra mega mama Estar en frío Pero no es que desprecie la primavera Es que me parece muy molesto dormir Bañado en sudor <ríe> Así es que si ustedes son de las personas A las que les gusta estar en el calor Pues bueno, dichosas en ustedes Van a tener los siguientes 6 meses para disfrutarlo yo, yo agonizaré en mi cama Trabajando bajo el sol Porque no es que no me guste Es que simplemente me incomoda mi querida gente platicadora, una semana más estamos nuevamente frente a estos micrófonos Muchísimas gracias por darme la oportunidad de pasar este tiempo con ustedes Antes de comenzar con el episodio me gustaría recordarles que ya pueden encontrar todas las imágenes disponibles eh, Bueno, mejor dicho, todas las imágenes correspondientes al episodio de esta semana en la página de Facebook y en el grupo Búsquenos como Pláticas de Sillón Asimismo, les recuerdo que O mejor dicho, los invito a que se suscriban En donde quiera que me estén escuchando Spotify, Google Podcast, Anchor este, Speech, Radio Music Así es que, si la plataforma En la que me estén escuchando, pues no hacen nada de oportunidad, suscríbanse, de verdad que no pierden nada, a mí me ayudan muchísimo y obviamente compartan el episodio si es que les gusta, con sus amigos, conocidos familiares, gente que les caiga bien gente que les caiga mal, es la mejor forma de ayudarme a que más y más personas se unan a este proyecto que estoy llevando y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón ay como les mencioné, ya empezó abril se los dije la semana pasada, se los confirmo este, este en este episodio Abril va a ser un mes muy interesante porque voy a volver a traer esta esta temática de episodios, así como lo hice cuando empecé, que fue por allá de eh, septiembre, septiembre octubre más o menos cuando empecé el podcast, y bueno, todo octubre fueron como que temas de terror y misterio, ahora como es abril, vamos y bueno, precisamente aprovechando que es Semana Santa, vamos a hablar de temas relacionados a religión, eh, obviamente, bueno, les dejo y se los confirmo y se los reafirmo, no me canso de decirlo. Yo no soy una persona religiosa, pero pero crecí, nací, tuve la fortuna de vivir en el seno de una familia que sí lo es. Además de que yo ahí tengo mi historia, ¿eh? tengo mi historia con la religión, creo que ameritaría contarla posteriormente o quizás a lo largo de los episodios se las voy a ir revelando de poquito a poquito eh, a resumidas cuentas quiero aprovechar este mes de abril al menos las primeras tres semanas que son esta semana que es cuatro las siguientes semanas eh, y siguientes dos semanas para aprovechar eh, esta eh, como ambiente religioso que hay en, la, en las en la sociedad hay gente que me escucha fuera de México. Así es que no sé si tengamos las mismas fechas. Según yo, sí tenemos las mismas fechas. Así es que si son de otro país, eh, hay gente que no me Eso me gusta mucho, eh, me siento raro diciéndolo, pero hay gente que no me escucha que es de Latinoamérica, que es de Alemania, que es de Estados Unidos, entonces, que es incluso de Europa. Entonces, si ustedes no comparten las fechas eh, que nosotros tenemos de Semana Santa, pues bueno. Quizás no me entenderán, aunque son temas muy generales, por así decirlo. No voy a hacer una crítica directa a la religión, sino que voy a hablar de temas relacionados a... La semana pasada, cuando hablé del episodio de... Bueno, la motivación del por qué decidí hablar sobre por qué los hombres vivimos menos. Pues, si no han escuchado el episodio, van a escucharlo, está bien divertido. Este Les mencioné que yo, cuando empecé a... A buscar eh, episodios o temas para el podcast, pues bueno, hice como una lista. Yo ya tenía alguna lista de temas relacionados a la religión, pero creo que este fue el momento preciso para poder eh, tocarlos y exponerlos de forma, yo diría, que más apropiada. Eh, van a ser únicamente tres episodios seguidos el, el último episodio, que va a ser la última semana de abril Lo tengo reservado para un evento súper importante Del cual tengo planeando el guión Ahora sí, casi casi desde que empecé Pero bueno, eso será más adelante Por ahora, vamos a empezar ya con el episodio de esta semana Un episodio muy entretenido Un episodio del que yo ya sabía del tema Pero nunca me animé a buscar más al respecto Yo me quedé con la idea de que me apareció la información random un día en internet, decidí buscarla, muy poquito, me enteré brevemente y luego la dejé pasar, pero se quedó en mi cabeza, así es que se las traigo aquí a ustedes, a las expongo. Ojo, yo sé, porque me toca ver las visualizaciones y qué personas interactúan con las publicaciones que hago en redes sociales, que por cierto, en ¿eh? paréntesis... En el grupo de... en la página de Facebook de plática y Sillón Estoy compartiéndoles memes correspondientes, pues, a, o mejor dicho, como subjetivos al tema Cosas que me voy encontrando, hay, por ahí hay noticias Entonces, váyanse para allá para que los chequen eh, Bueno, ya cierro paréntesis eh, Este tema, yo digo, yo sé que hay gente que me escucha que es muy religiosa, que es muy católica y pues bueno, espero de verdad no me lo tomen a mal Es únicamente la información de que a mí me gusta que Me llamó mucho la atención y me gustaría exponerlo y compartirlo con ustedes Pues para abrir el debate Bueno, hasta ahí Creo que son todos los avisos, dudas, comentarios, sugerencias Que tengo que hacer por esta ocasión Vamos a empezar ya con el episodio Porque la verdad es que va a ser un poquito largo Pero es un episodio que la verdad Está muy entretenido Está muy polémico Y creo que viene... Muy a bien, es muy acorde con los días que estamos viviendo Con los tiempos que estamos viviendo Lo verán más adelante Vamos a empezar ya porque como dijo Jack, el destripador Vámonos por partes Primero que nada, hay que aclarar una cosa Y es que al igual que algunos temas anteriores hay que partir de un supuesto, un se supone, pues en los registros oficiales no hay marca de, de alguna papisa o alguna mujer en la escala de jerarquías en la iglesia católica. Pero, como siempre, hay personas que se encargan de repasar los datos con lupa en mano, y así fue como llegamos a conocer la historia o historias como las que le voy a contar el día de hoy. Catalogada como un mito o una leyenda, la historia de la papisa Juana es uno de los secretos del Vaticano y que cada vez que se hace mención de ella siempre se busca desviar el tema tachándolo como un invento. Varios son los factores que han creado en las personas que saben del tema los que hacen dudar de la versión oficial. Fechas, nombres, crónicas innecesariamente exactas, coincidencias, etcétera. Son solo algunas de las características que envuelven este, pa este pasaje secreto de la historia. Así pues, en un intento por hacer saber la historia, el día de hoy les vengo a contar y platicar con ustedes sobre Juana, la única mujer que llegó a ser papa. Esta historia me gustaría aclarar primero por qué me decidí por ella, cómo la elegí, cómo me enteré, porque siempre lo hago cada vez que ah, toco un episodio un tema. La historia de una mujer que llegó al Vaticano, yo creo que, ¿hace cuánto fue? Bueno, se los dije hace poquito. Yo tengo una relación, ahora sí si que de amor-odio con la religión católica. Yo estuve en mi juventud, puedo decir que en mi juventud tengo 21 años, cuando era muy pequeño, desde muy chiquito. Yo siempre, pues, les dije, nací en el seno de una familia católica, siempre fui muy creyente. Yo, eh, a resumidas cuentas, me metí lo más que pude dentro de mi comunidad a nivel religioso, tanto así que hubo quien incluso, bueno, de mis familiares, apostaba a que yo iba a entrar a un seminario, y sí lo tenía planeado, la verdad es que sí, de hecho yo fui a preguntar a algunos, tenía familiares, tengo un tío que estuvo en un seminario, tengo una tía que está en Roma, Italia en este momento, es monja, entonces la idea de que un miembro más de la familia se una a, a las filas del de catolicismo, pues... No sonaba nada extraño A mí la verdad es que nunca me gustó del todo Siempre sí, si, bueno, soy una persona muy curiosa Una persona que una explicación sencilla no se queda, no es suficiente para mí y me gusta preguntar el porqué de las cosas Entonces cuando yo tuve dudas Y empecé a preguntar el porqué de todo lo que me rodeaba Y veía que las respuestas eran ambiguas Que las respuestas eran cerradas Que las respuestas no concordaban con mis ideales Pues decidí alejarme poco a poco Hasta que finalmente terminé formando mi propia forma de pensar Y decidí alejarme y cortar completamente lazos con la religión Soy una persona atea ah, Sí, atea, agnóstica actualmente Y me siento bastante cómodo con mi posición yo comprendo y respeto a las personas que tienen alguna religión, no solamente la católica, la que sea, pero eh, los comprendo, los respeto, no me meto con su vida hasta que no se meten con la mía. Es como que, mira, yo te respeto, tú pues respétame y nos vamos a llevar muy bien. Aún así, el hecho de que yo me haya metido tan a fondo dentro de la, de la, de la sociedad religiosa de mi, de mi localidad pues obviamente que me dejó algunas cositas Se... Es que de verdad no me lo van a creer ¿eh? Yo asistí al catecismo con todos los niños Tengo todos mis sacramentos Hasta la confirmación Yo era de esos niños que iban a confesarse cada semana Iba a misa de sábados y domingos en la mañana Yo siempre comulgaba me Llegó al punto en el que me convertí, monagu me convertí en monaguillo Estudié para ello porque te entregan como dos tres semanas Y luego ya eres monaguillo, fui monaguillo un par de años, eh, posteriormente el sacristán de mi parroquia eh, le caí muy bien, la verdad, a mí también me cae muy bien el señor, todavía lo, est lo estimo mucho, lo <ríe> y me invitó a formar parte de, eh, bueno, a ayudarle en la sacristía, eh, para ese momento yo ya era, ya había terminado mi catecismo, era parte de un grupo de jóvenes que se llamaban Soldados de Cristo, se llama, todavía está, este... Pertenecía a un coro de jóvenes Porque me gustaba Siempre me ha gustado mucho como que cantar Entonces que Si les interesa pues a veces subo Historias en mi Instagram de yo cantando <ríe> Si les llegara a interesar Tienen curiosidad de escuchar mi melodiosa voz Cantando pues bueno Ahí está mi Instagram Isaac Mago Isaac Bueno continúo Yo si no me promociono la media plática Este les digo Yo estaba en un coro eh, me convertí en ayudante de sacristán, posteriormente, porque duré muchos años como sacristán, unos, creo que unos cuatro años, este, era monaguillo y era sacristán, y digo que era porque me confiaron las llaves de la parroquia, yo tenía copias de llaves, me quedaba a dormir ahí cuando había misas especiales, yo acomodaba todo lo, toda la bandeja que se utiliza a la hora de la humilía, este, Posteriormente, cuando terminé el grupo de jóvenes, bueno, de adolescentes, porque tenía como 15, 15 años más o menos, eh, yo me uní a un grupo de jóvenes porque me invitaron, me gustó, la verdad, se me hizo chido el ambiente al principio. Este me convertí posteriormente en coordinador de ese grupo de jóvenes eh, me metió la espinita del catecismo así es que me empecé en, a enseñar para ser catequista y llegó a un punto en el que yo tuve durante como un año y medio un grupo de niños a los que les estaba enseñando catecismo entonces yo estaba en secundaria me acuerdo perfectamente, estaba como en segundo, se, sí, como en segundo de secundaria, tenía yo 16 años, 17 años y ojo, eh, 16, 17 años y yo... Era sacristán, era monaguillo, era estaba en un coro, pertenecía al grupo de jóvenes, era coordinador del grupo de jóvenes. Este era catequista, tenía mi grupo de niños. Me estaban postulando para aventarme como coordinador del grupo de catecismo. Yo era el único, aparte de que era el más chico, porque todas las, todas eran muchachas y señoras, pues arriba de 20, 25 años, 27. Creo que la más joven después de mí era una muchacha de 27 en ese entonces. Entonces yo tenía 16. 17 años, era el único, aparte de que era el más Chico, era el único hombre que había Hasta el momento Según tengo entendido Sigo siendo el único hombre que dio catecismo A esa edad, a ese nivel Yo estaba dentro de la iglesia eh, Pero, fíjense que parte, de, el hecho de que me tocó un grupo chiquito de niños porque eran de los primeros libros, así se maneja aquí donde yo vivo, por libros, libros de 1, 2 y 3 que son para niños de hasta como 6, 7 años, niños de kinder, primero de primaria, luego ya se va a 4, 5 y 6 que son niños de como de segundo de primaria a cuarto y luego ya 6, 7 y 8 que ya son para muchos que están en en secundaria En Total, me estoy revolviendo. El chiste es que... Estar con esos niños me abrió muchos los ojos. La verdad, que yo ten, tuviera que exponerles temas tan complejos de una manera simple para que lo creyeran y lo entendieran a la primera, ahí fue donde yo dije, algo no está bien aquí. Así es que, a partir de ese momento, yo empecé a cortar lazos con la religión. Eh, eso y que pasaron muchas cosas a mi alrededor. No les voy a contar toda mi vida aquí, pero fue en ese momento, entonces yo me alejo, pero me quedé con mucho conocimiento, les digo, les explico toda mi trayectoria para que me entiendan, yo sé mucho del tema, cuando a mí me toca debatir con alguna persona que no esté de acuerdo con mi postura religiosa, eh, porque me ha pasado, me pasaba, me pasaba muy seguido antes, ya casi no, porque ya saben cómo soy, no se meten conmigo tanto, pero ellos trataban, ahora sí que literalmente con Biblia en mano, tratar de regresarme al buen camino y lo hago entre comillas, ¿eh? pero pues yo, con Biblia en mano, les demostraba mis puntos, entonces sí me gané algunas enemistades, tuve algunas broncas con familiares, pero son cosas que quedaron en el pasado todo esto porque yo sé del tema yo escuché muchas cosas y precisamente en una de esas tantas investigaciones que hacía eh, ref referido al tema de la religión, fue que me enteré de esta historia entonces, les digo, 2015 2016, por aquel entonces así es que, bueno ese es todo el, el, el contexto que tienen que saber de por qué elegí este tema. Porque había un motivo y creo que esta semana va a quedar muy bien. Acabamos de pasar marzo, que es el mes de la mujer, 8 de marzo. Concordó bastante bien. Quisiera el por qué vivimos menos los hombres. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Y creo que tiene muchos contextos históricos que vienen muy acorde a los días que estamos viviendo hoy. Pero bueno. Ya les expliqué el contexto, ese es el motivo de por qué quiero hablar de este tema, por qué voy a hablar de ese tema, así es que eh, tengan un poquita paciencia, escuchen, porque de verdad que se pone bien interesante todo lo que hay alrededor, chismecito, chismecito histórico, así es que vamos a empezar Pero, ¿quién era esta mujer tan enigmática? ¿Quién es este personaje? Necesitamos un protagonista. Así es que hay que hablar precisamente de ella. Hay que hablar de Juana. Nacida en el año de 1822 en Engelheim, en, en, en Reich, cerca de Mangusia, era hija de un monje. Según algunos cr eh, cronistas tardíos, su padre, Herbert, formaba parte de los predicadores llegados al país de los anglos para difundir el evangelio entre los sajones. La pequeña Juana creció inmersa en ese ambiente de religiosidad y erudición, y con el apoyo de su madre y a escondidas de su padre, tuvo la oportunidad de poder estudiar, lo cual estaba vendado a las mujeres de la época. Juana pudo uh -huh. aprender griego, lo cual le permitía leer la Biblia que por aquella época estaba traducida a muy pocos idiomas. Así es que podemos empezar notando algunas cosas muy características, no solamente de la época, sino que de la sociedad. Primero que nada, la fecha. En el 822, o sea, estamos hablando de hace chingo de tiempo. <ríe> eh, ¿Qué más tenemos que comentar acerca de Juana? Juana tenía era hija de un monje y... Pues bueno, en ese momento, solamente por la zona geográfica y también por la fecha, pues la religión ahora sí que era todo lo que había, era pum, regla de vida. Tristemente, la característica más notable que podemos destacar hasta el momento es que la educación estaba restringida. Eh, independientemente de si la historia de Juana es real o no, este factor no ha sido un impedimento para que casos parecidos sean a lo largo de la historia. Les traje algunos casos, mini casos así, pues los comentaré más adelante. Pero de entrada, por las circunstancias que una mujer tenga deseos de estudiar y, que, y de aprender y de cultivarse y de crecer como ser humano y de que para eso tenga que, ahora sí que, fingirse otra persona, fingirse del otro sexo, solamente para poder educarse, no es algo del otro mundo. Entonces... A partir de este punto creo que ya podemos ver las, las motivaciones de Juana Sigo Puesto que solo la carrera eclesiástica Permitía continuar unos estudios sólidos Juana entró en la religión como monje copista Bajo el nombre masculino de Joens Anglicus O Juan el inglés Según Martín el polaco Estas crónicas, eh, bueno lo comentaré más adelante Pero gran parte de todas las crónicas Que le estoy mencionando pues Son ahora sí que escritos de terceros Que uh, vivieron en la época y conocieron la historia, en su momento, se supone otra vez. En su nueva situación, Juana pudo viajar con frecuencia de monasterio en monasterio y relacionarse con grandes personajes de la época. En primer lugar, visitó Constantinopla, en donde conoció a la anciana emperatriz Teodora. Pasó también por Atenas para obtener algunas precisiones sobre la medicina del rabino Isaac Israelí, Ah, mira, un tocayo. De regreso en Germania se trasladó a Regmund Fronkrum, o el reino de los francos, a la corte del rey Carlos el Calvo. Entonces, eh, segundo punto que podríamos resaltar es las los personajes históricos de los que se hace mención que tuvieron o que convivieron con Juana. Eh, son personajes reales Que vivieron en la época Así que no es descabellado que los mencionen con esta exactitud Creo que este sería medio punto Porque si una persona, lo vamos adelante Si quisieran inventar esta historia Pues sería fácil agarrar un personaje de aquí y un personaje de allá Y de repente también conoció a este de aquí Y sería parte de la ficción Pero creo que el contexto en el que se desenvuelve Juana hasta este momento Es bastante sólido una mujer que se hace pasar por un monje, que este monje pues tiene que viajar mucho Así es que en sus viajes conoce celebridades de la época, eh, tiene sentido hasta este momento Juana se fue a Roma en el 848 y allí obtuvo un puesto docente Siempre disimulando hábilmente su identidad Ella fue bien recibida en los círculos eclesiásticos, en particular en, el, en la curia a causa de su reputación de erudita, fue presentada al papa León IV y enseguida se convirtió en su secretaria para los asuntos internacionales. En el año de 1855, tras la muerte del papa, Juana se hizo elegir sucesora, sucesora con el nombre de Benedicto III o Juan VIII. Aquí quiero hacer una pausa, lo voy a mencionar más adelante, pero... Eh, este es el principal factor Que pone en tela de juicio La veracidad de esta historia Estos dos papas En la línea cronológica eh, bueno, En la línea del tiempo de todos los papas que han existido Estos dos nombres existen Son nombres reales Benedicto III y Juan VIII Entonces A ella la acomodan como uno de estos dos Es creo que por demás interesante que tengamos una fecha exacta en, o sea, que esté tan bien elaborado el mito se me hace demasiado como para que fuera una mentira digo, ahorita lo veremos más adelante, pero hay motivos de sobra como para querer desprestigiar a la iglesia católica en este momento pero hacer una historia tan elaborada con el único fin de molestar, eh, se me hace un poquito demasiado, más para la época Ahora, dos años después, la papiza que disimulaba un embarazo Fruto de su unión carnal con el embajador Lamberto de Sajonia Que también es, fue un nombre real Comenzó a sufrir las, las contracciones del parto en medio de una procesión Y dio a luz en público Según Jan Maigi, Juana fue lapidada por el gentío enfurecido Según Martín el Polaco, murió a consecuencia del parto eh, Estaba leyendo las crónicas que... que relatan este acontecimiento tan único del que un Papa de la Luz y en, hay versiones que dicen que estaba caminando por la calle en una especie de procesión y fue cuando empezó a tener las contracciones y dio a luz a una niña y hay otra versión que dice que iba montando a caballo cuando por el trotar del caballo empieza a tener las contracciones digo, son diferencias pero ambas, luego también hay esta, esta separación de en una versión da luz y ahí mismo la matan Y en otra este, muere por culpa del parto que, era, que es algo bastante común y más para la época Entonces ahí tenemos como que la primera tangente O iba en el caballo y, se, y, el, part, y el trotar es lo que le hizo este, dar a luz Y se murió por el parto O iba caminando en una procesión La caminata le provoca el parto La gente se enoja y la mata ahí mismo Cualquiera que sea el resultado, los dos son trágicos Ahora, siempre, según la leyenda, la suplantación de Juana obligó a la iglesia a proceder a una verificación ritual de la virilidad de los papas electos. Un eclesiástico estaba encargado de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Acabada. <coughs> Ay, perdón. Acabada la inspección, si todo era correcto, debía exclamar Duo sabet Penepantedes, que significa tiene dos y cuelgan bien. <risa> Además, las procesiones para. La Además, las procesiones para alejar los recuerdos sin evitaban en lo sucesivo pasar por la iglesia de San Clemente, lugar del parto, en el trayecto del Vaticano al eh, Todo esto pues, utilizado por los detractores de estas versiones se sostuvieron por muchos años hasta que en el año de 1562 el Agustino Onoforio Pantibillo redactó la primera refutación seria de aquella leyenda. A resumidas cuentas, esta es toda la historia que tenemos de Juana, la papisa. Una mujer que en su afán de querer educarse, decide hacerse pasar por un hombre. Eh, es, consigue los puestos, su carisma le gana el cariño de la sociedad. Avanza en la jerarquía de la iglesia. Llega al punto en el que es como que la segunda al manto del Papa León. El padre, el papa muere, ella se nombra o se apunta como la sucesora, todos lo aceptan, tiene una relación carnal por ahí con, con un embajador, tiene un hijo y el hijo pues tiene la desgracia de nacer y la expone al mundo como lo que era, una mujer, que para ese momento pues era una abominación, así es que... Eh... Me puse a buscar, a tratar de buscar un poquito más de información al respecto, lamentablemente la versión, esta es toda la versión que se maneja, es toda la información que hay al respecto. No hay una gran cantidad de, de diferencias entre una crónica y la otra. Hay dos crónicas muy buenas, ahorita se las voy a leer, pero esta es la historia como tal. Lo interesante en este caso es todo lo que hizo la iglesia por tratar de, primero, bueno, mejor dicho, no los voy a expular, por tratar de desmentir la, la la. Esta, esta historia por tratar de demostrar que era falsa. El contexto que hace pensar que es real. Y luego, más curioso, a más adelante. Eh, motivos de. Es que ¿verdad? no quiero contarles porque si no voy a recibir esto el, el capítulo, todo el episodio de 15 minutos. Pero hay muchos motivos para pensar que esta historia es más que una leyenda. Así es que esa es la historia de Juana. Hasta aquí, hasta este momento, es todo lo que sabemos de ella. Más no podemos encontrar. Así es que, ahora vámonos a leer un poquito, o mejor dicho, vámonos a contar y a platicar sobre las versiones que hay alrededor de la historia, que son muy interesantes. Como les mencioné, hay dos versiones De la historia Dos que la, las manejan Historiadores de la época Historiadores reconocidos Y que son de renombre Hasta cierto punto Así es que Podemos partir a, eh, Vamos a analizarlas Vamos a saber Ambas versiones Hay que ver Qué diferencias hay Y vamos a comprobar Pues Si hay eh, Puntos de, Puntos críticos Puntos de inflexión Que nos podrían Dar luz Sobre este misterio Para ver si Juan en realidad existió la primera versión es de Martín de Obapa y es la siguiente. Juan el inglés nació en Maguncia, fue papa durante dos años y siete meses, cuatro días y cuatro días. Murió en Roma, después de lo cual el papado estuvo vacante durante un mes. Se ha afirmado que este Juan era en realidad una mujer, que en su juventud, disfrazada de hombre, fue conducida por un amante a Atenas. Allí se hizo erudita en diversas ramas del conocimiento, hasta que nadie pudo superarla. Y después, en Roma, profundizó en las siguientes artes liberales, trivium y quadrivium, y ejercitó el magisterio con gran prestigio. La alta opinión que tenían de ella, los romanos hizo que la eligieran papa. Ocupando este cargo, se quedó embarazada de su cómplice. A causa de su desconocimiento del tiempo que faltaba para el parto, Parió a su hijo mientras participaba en una procesión desde la Basílica de San Pedro a Letrán, en una calleja estrecha entre el Coliseo y la Iglesia de San Clemente. Después de su muerte, se dijo que, se había, que había sido enterrada en ese lugar. El Santo Padre siempre evita esa calle y se cree que ello es debido al aborrecimiento que le causa este hecho. No está incluido este Papa en la lista de los Sagrados Pontífices por su sexo femenino y por lo irreverente del asunto. Esa es la versión de Martín de Obapas. Así que eh, hasta el momento comparten muchas características con la historia que les acabo de contar. Eh, primero tenemos la mención de Juan el Inglés, que es el nombre que Juana se puso supuestamente. Además, también con, eh, concordamos en que era una mujer que tenía una gran pasión por eh, diversas ramas del conocimiento, de hecho menciona Martín de Obapa que en Roma, en Atenas, nadie pudo superarla así es que era una mujer bastante capaz era una mujer muy muy por encima del promedio de una mujer en su época algo que me llama mucho la atención es la mención de de del amante, porque supuestamente en la historia Oficial, entre comillas, se maneja que el amante lo, bueno, lo conoce cuando ya es papa. Cuando ya es este... Ahora sí que el clérigo. Aquí se menciona que la conoció en su juventud. Y que fue él quien la llevó a Atenas. Es que tenemos como que esa pequeña. Esa primera diferencia. Eh, de ahí en más, creo que lo más importante sería resaltar la calle en la que. en la que supuestamente dio a luz que es durante este recorrido de San Pedro a Letrán, en, este, en una calleja entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. Eh, me, a, me puse a tratar de buscar eh, cuál, es el recorrido, o cuál era el recorrido de la, del Papa o de las procesiones en aquel momento y no pude encontrar nada al respecto, solamente las procesiones actuales, que son completamente diferentes por cuestiones de seguridad, pero se me hace muy interesante, bueno, la iglesia de San Clemente sí eh, si, si, si existe, existió en su momento así es que creo que tenemos estos puntos, estos marcos de referencia que son bastante claros vamos a, a, a escuchar ahora la segunda versión que es la versión de Gian maiji este hombre dice por su parte y cito se trata de cierto papa o mejor dicho una papisa que no figura en la lista de papas u obispos de Roma porque era una mujer que se disfrazó como un hombre y se convirtió por su carácter y sus talentos en secretario de la curia después, de, después en carnal y finalmente en papa un día mientras montaba a caballo dio a luz a un niño, inmediatamente por la justicia de Roma fue encarcelada por el pie a la cola de un caballo arrestada y lapidada por el pueblo durante media legua, en donde murió y fue enterrada, en su lugar se escribió Petre Pater Patrum Papice Podrito Burto que se traduce como Pedro, padre de padres, propició el parto de la papisa. También se estableció un ayuno de cuatro días llamado ayuno de la papisa. Así es que esta es la versión que maneja Jen Malí. Eh, creo que la diferencia más notable es que, primero que nada, ofrece menos detalles respecto a la versión o a, a quién fue eh, Juan VIII, que es este Papa. Segundo, no se hace mención ninguna de nombre de Juana, de su identidad y su, su pasado, como si lo hace Martín de Obapa. Segundo, eh, concuerdan en, en el carácter y, la, y los talentos que tenía Juana, por lo cual termina convirtiéndose en cardenal y finalmente en papa. Que para ese momento, pues, creo que por sus aptitudes y sus actitudes, estaba más que calificada para el puesto. Eh, esta es la versión que yo les mencionaba eh, aquí, aquí, en la versión de Jean de Maiji, se maneja La versión de que montaba a caballo Cuando dio a luz a un niño En esta versión no se hace mención de quién era El padre, como les mencioné Supuestamente, pues, en la versión de Martín de Obapa Era un amante que fue Quien la condujo hasta Atenas En esta segunda versión Bueno, en la versión original, pues Es este embajador, que conoce en El extranjero, quien con quien termina, ahora sí que pues enredándose en una cuestión algo, algo mundana, entre muchas comillas. Así que esta es la, esas son las dos versiones que tenemos. Son versiones. Algo que me llama mucho la atención es este, ese escrito de padre padre de padres propició el parto de la papisa. Parece hasta un trabalenguas, pero a resumidas cuentas son versiones que comparten algunas características, creo que en vez de contradecirse se complementan. Una, La versión de Martín de Obapa nos da el contexto más general y la versión de Jeanne de Maiji nos da detalles muy específicos de esta historia. Que haya versiones, primero que nada, dos versiones únicamente de la historia nos habla de un evento del que se sabe muy poco. Segundo, que las versiones no sean tan diferentes entre sí Nos son un nivel de exactitud muy grande Una de dos O esto en realidad pasó Y estas personas vieron el espectáculo que se formó eh, Ahora sí que en primera persona O Estas personas se pusieron de acuerdo Para sacar esta misma historia con pequeños cambios Es como ese meme de Pásame la tarea y te la paso Pero cámbiale poquito para que no vean que es piada Entonces que no haya tantas versiones, que no haya tanta información extra alrededor Que sean detalles muy específicos, que nos den nombres de los personajes Que nos den características, que concuerden en muchas cosas Creo que es un buen punto para analizar si la historia pudo o no pudo haber pasado Como les mencioné, esta es una leyenda, se maneja más como una leyenda eh, como un secreto que como algo oculto, algo que, que la iglesia protege con la vida Hay que entender una cosa, el término secreto en la iglesia se maneja como información que no debe de salir del Vaticano Así es que no es como que lo mantengan oculto a todo el mundo y nadie del Vaticano sepa, solamente los cardenales de más alta jerarquía Sino que es algo conocido pero que se trata de mantener fuera de la luz o del ojo público entonces, yo me quiero quedar con el apartado con el que lo dan, lo catalogan como una leyenda. Y si sabemos, las leyendas siempre tienen algo de verdad. La opinión más extendida es que se trata de una leyenda. ...que sin embargo fue dada por cierto por la propia iglesia hasta el siglo XVI. La... Ojo, quiero hacer una pequeña pausa hasta aquí. La iglesia, otra vez, quiero repetirlo. Esta historia fue dada por cierta por la propia iglesia católica hasta el siglo XVI... Todo esto ocurre supuestamente en el 800. 830. 30, 848. 855. Sí, no, 855. Que es cuando muere el papá. El papá. Este. El papá león. 855. Y hasta el siglo XVI se les ocurre decir. Ah, ¿sabes qué? No. Esta historia que lleva un chingo de tiempo con nosotros. Siempre no es canon, bandas, Nos equivocamos. perdónenos. La iglesia hace muy rara vez eso. Cambiar una versión lo hacen muy pocas veces. Hasta hace relativamente poco, fue a principios de este siglo, decidieron pedirle perdón a Galileo Galilei por sus teorías de que la Tierra no era el centro del universo. O sea, háganse una idea. La iglesia no es de aceptar errores, lo hacen muy pocas veces. Así es que, una de dos o les estaba, les estaba afectando mucho la historia de la papisa Juana, o estaban hartos de los rumores y decidieron terminar con todo. Ahora, la evidencia más clara que tenemos y de la que toda la gente que conoce esta historia se aferra lo más que puede y trata de demostrar y la toman como, o la catalogan como la evidencia definitiva, son unas sillas. Ahí les va. Las sillas perforadas exhibidas en, en su apoyo no son al parecer otra cosa que sillas curiales, que simbolizaban el carácter colegial de la curia romana. Ninguna crónica contemporánea a los hechos narrados acredita la historia, y la lista de los papas no deja ningún requisito en que se pueda insertar el nombre de Juana, pero en sí los de... los de Benedicto III y, y Juan VIII. Ahora, ojo. Oh. Entre la muerte de León, de León IV, el 17 de julio de 1855, que concuerda con las fechas, y la elección de Benedicto III, entre los cuales se a Martín de Polaco, a la, en las cuales, mejor dicho, Martín de Polaco sitúa a la papisa, transcurrió muy poco tiempo, incluso teniendo en cuenta que el segundo no fue coronado hasta el 29 de septiembre del mismo año, 1855. A causa del anticipado... Digo, a causa de lo anticipado de Anastasio Esos datos son confirmados por pruebas sólidas Como monedas y documentos oficiales de la época La crónica de Jean de Maggi de Badiji Sugiere por su parte un aplazamiento del papado de Juana Un poco anterior al 1100 Sin embargo, solo transcurren unos meses Entre la muerte de Víctor III El 16 de septiembre de 1087 Y la elección de Urbano II El 12 de marzo de 1088 ...y solo algunos días entre la muerte de este último... ...el 29 de julio de 1999, ...y la elección de Pascual II... ...el 13 de agosto de 1999. ...las dos versiones que les mencioné... ...las versiones de Martín de Obapa... ...y de Jean de Maigi, ...tienen algunos años de diferencia... ...la de Martín de Obapa... ...transcurre en... 1800, ...1855... ...y la de, Martín, la de Jean de Mailly... ...transcurre ya en el 1100... ...entonces... Eh, son algunos años de diferencia, si sí tienen eh, algunas décadas entre ellas, pero técnicamente es la misma historia. Otra vez, si las pruebas dicen que hubo tiempos separados, que los, pap los nombres no corresponden de algunos papas, bueno, al menos de Juana, pero sí de los sobrenombres con los que se le conocen, creo que sí nos haría dudar hacia acá sobre si estos sobrenombres en realidad fueron reales. Recordemos, Juana era una mujer muy capaz, era una mujer, la describen como una mujer muy inteligente y muy capaz para su época. Así es que, ¿qué es? Creo que no tiene mucha ciencia decir, o mejor dicho, decidir cambiarse de nombre con tal de querer conseguir algo. Ahora, las explicaciones de la leyenda son diversas. El mito fue tal vez ideado a partir del sobrenombre de Papisa Juana que recibió en vida el Papa Juan VIII por lo que sus opositores consideraron debilidad frente a la iglesia de Constantinopla o quizás por el mismo sobrenombre aplicado a Maroisa, autoritaria madre de Juan XI, quien combinaba la iglesia como si fuera un papa e influía en la política por otra parte el mito también remite a las invenciones rituales de valores propias de los Carvales eh, dos puntos quiero mencionar aquí uno Juan Octavo y este apodo de la papisa Juana Sí podría ser un punto en contra Acerca de esta historia eh, Mientras hacía la investigación Y buscaba y leía artículos al respecto eh, Me encontré una entrevista de Que le hicieron a un sacerdote Acerca sobre la papisa Juana Y él defiende este punto Dice que la papisa Juana en realidad pues era un sobrenombre que se le daba a Juan VIII porque era un papa muy débil, así lo veían ahora recordemos que para la época el papa era pues ahora sí que un rey más, tenía su propio imperio y se esperaba que gobernara con mano dura acerca sobre aquellos que juzgaban o dudaban del poder de la religión católica, este papa Juan VIII sí fue un Papa muy blando hasta cierto punto, entonces la gente lo repudiaba por no ser tan agresivo con los enemigos. Eh, me llamó mucho la atención que eh, esta sea la versión que más maneja la Iglesia, por eh, como que queriendo excusar, o sea, al tipo, al Papa Juan, Juan Octavo, como que no les acababa de gustar que el tipo no pudiera llenar los zapatos del Papa anterior. Así es que empezaban a echarle un chingo de carrilla diciéndole que era débil y le supusieron ese sobrenombre de la papisa Juana. Y entonces creo que de aquí podemos agarrar un punto en contra. Quizás la historia de la papisa Juana no es más que un fanfic que algún tipo de la época se inventó para darle canon o darle sentido al sobrenombre del papa Juan Octavo. Porque pues, ¿por qué carajos le van a decir un, a, al papa Octavo, Juan Octavo, la papisa Juana? O sea, tiene sentido que sea una especie de crítica Que le hagan al gobierno De ese momento Otro punto de partida de la leyenda Puede ser la prohibición del Levítico 21:20, Ojo eh que, Del que este dice Cito Al servicio del altar Un hombre con los testículos aplastados Es decir un eunuco La idea de que la prohibición conlleva verificar Que solo hombres enteros Accedan al trono papal Estuvo probablemente en el origen de la inspección ceremonial Y del testiculum Testiculum Abetet, et bene, un tema sugestivo para una para un disputado de estudiantil en eclesiástica de la Edad Media. Eh, les mencionaba hace poquito que, de hecho se los les voy a acabar de dar la información más adelante, pero parte de lo que hace que esta historia sea tan entretenida de analizar es que fue a partir de, o mejor dicho, sí, a partir de este supuesto evento de una mujer, de la papisa Juana, que se implementó una silla, imagínense una silla de madera, un trono, con, en, en, en la posadera, en donde tú, tú sientas, con un hueco en el que supuestamente, por, por donde tenían que colgar los testículos y el pene del papa electo, para de esta forma confirmar que era hombre. Es bastante curioso que se empieza a tomar esta tradición, este proceso, este trámite burocrático Justamente después de la historia de la Pisa Juana Creo que ese es el punto más interesante de analizar ¿Por qué hacer algo tan innecesario? Tan... Ay, con tintes tan homosexuales <risa> este, Justamente después de este escándalo o sea, la conspiración ahí está, ¿eh? Por eso les digo, hay que manejar esa historia como un supuesto, un se supone. Ahora, la leyenda se ha desarrollado a lo largo de la Edad Media. La primera mención conocida se encuentra en la crónica de Jean de Mailly, dominico del convento de Metz, redactada hacia el 1255. La leyenda se propagó muy rápidamente y sobre una gran extensión geográfica, lo que puede hacer suponer que existía con anterioridad y que el dominico se limitó a consignarla por escrito. Así es que puede ser que ya era un secreto que se sabía a voces. Digo, la gente antes pues, no tenía medios de comunicación como los que tenemos. Casi todo se transmitía de forma oral. Entonces, lo que hizo Chean de Maigi fue únicamente dejar escrita la historia para que, los, para que aquellos que no pudieran escucharla de la voz de alguien pudieran enterarse de ella, entonces que tanta gente sepa del tema también es interesante, eh, podría ser una verdad a voces, hacia el 1260 la anécdota reaparece en el tratado de las diversas materias de la predicación de Esteban de Borbón, también dominico y de la misma providencia clasística que hay a pero es sobre todo el relato hecho por Martín el Polaco, que ya les conté, y su crónica de los pontífices romanos y de los emperadores hacia el 1280, al que se le asegura el éxito de esta historia. La acogida que hacen los medios eclesiásticos de la anécdota, que en un principio fue aceptada como cierta, se ha explicado después por el interés del caso jurídico y por una voluntad de imponer una interpretación oficial del supuesto acontecimiento. Al parecer, los fanáticos que les gustó este fanfic de Juana la Papisa empezaron a discutir cuál era la versión oficial fue hasta ese momento que la iglesia decidió decir que ninguna de las dos era la iglesia oficial, que ambas eran falsas y decidió echar ambas por la borda, aunque no habían dicho eso hasta que se hizo el revuelo ya hemos visto varias veces en la historia como cuando un dato, un hecho, una historia Comienza a ganar fuerza Que las Los gobiernos deciden Censurar la historia Deciden hacerla a un lado y una de dos, o desmentirla o desaparecerla En este caso optaron Por desmentirla Y no fue hasta que tomó fuerza Mientras se man, manejaba Como una verdad a voces Como un cuento que se contaba entre la gente Parece ser que no les incomodaba Lo cual es bastante interesante, y creo que es hasta contradictorio porque, ¿Por qué vas a permitir que el pueblo se ponga a inventar historias para desmentirte a ti como institución? Digo, si sabes que están haciendo el chisme, si sabes que se está regando, si sabes que se está llegando a grandes partes del mundo sin control, esto eventualmente va a ser perjudicial para ti. Se tuvieron que esperar hasta el momento más crítico de la discusión para tratar de arreglar las cosas. Yo me imagino para conseguir el... ...el mal menor... ...pero creo que es bastante... ...llamativo, bastante curioso, curioso... ...curioso iba a decir otra vez... ...bastante curioso... ...que no fue hasta el momento extremo... ...hasta lo, al más, el pico más grande de, de la crisis... ...que decidió la Iglesia Católica... ...actuar y hacer algo al respecto... ...la leyenda... ...es rápidamente revivida con fines polémicos... ...el franciscano Guillermo de Ockman... ...denuncia una intervención diabólica... ...en la persona de Juan... Que prefigura a la de Juan eh, XII Adversario de los espirituales Desidentes o mejor conocidos Como desidentes franciscanos eh, Posteriormente obviamente la historia se retomó Y se le pusieron y se le cambiaron algunos tintes le dio un contexto más controversial Durante el gran sismo de occidente La historia de Juan aprueba para las dos facciones La necesidad legal de una posibilidad de destitución papal También fue recogida por el polimista Han Hust. Y después por los luteranos, que veían en Juana la encarnación de la prostituta de Babilonia, descrita en el Apocalipsis. Algo que me llama mucho la atención, y de hecho traje poquita información de eso y se las comento dentro de poco, es estas conspiraciones que hay alrededor de la iglesia católica y de sus gobernantes. Yo no soy una persona mucho de conspiraciones, no soy, o sea, me parecen entretenidas, es lo que estoy haciendo aquí, analizarlas, eh, dar puntos a favor, en contra, eh, darles, o sea, ponerlas en tela de juicio, pero yo creo que la más grande que tiene la iglesia católica es la que postula que eh, los, la verdadera sucesora de, de Jesucristo no era, no era Pedro. Sino que en realidad era María Magdalena Porque no era una prostituta Era su esposa Alrededor de todo este tema Se han hecho un chingo de teorías Hay un chingo de posts en Reddit Que hablan al respecto Han habido libros Porque creo que los más conocidos Son los de El Código Da Vinci El libro y la película Algo muy curioso, una anécdota con esta historia Cuando yo era pequeño Que me enteré de esta... De esta película o así sea, Yo era un, era un niño súper católico Y venía de una familia súper católica Vengo de una familia súper católica Entonces me entero de esta película Me da curiosidad, a mí por el pintor, por Leonardo da Vinci Que el nombre venga y la Mona Lisa venga en la portada Me llama la atención Pero mi familia me prohíbe ver esa película Porque dicen que la iglesia está en contra De esa, de esa película que, está, eh, que castiga al que la veas A mí obviamente me llama la atención No la vi hasta hace... No, pues ya tiene muchos años. Yo creo que tendría como 17 años cuando la vi. 17, 18 años. No, nada más, Háganse esa idea. Hasta esa edad me di la oportunidad de poder ver esa película. Y la verdad es que la, la teoría me fascinó. Y luego me entero que hay más teorías al respecto. Y que hay gente que en verdad se toma en serio lo que se postula. Y que tienen evidencias. Y pruebas. De, históricas. De esta verdad oculta. Entonces ya no suena tan descabellado. Que en la línea de jerarquía, jerárquica de la iglesia, pues una mujer haya, lo, haya logrado llegar hasta ser papa. Ahora, eh, Giovanni Boccaccio Giovanni escribió sobre la papisa juana en el año de 1362 en su libro de biografía de mujeres de Morebius Claris. Así es que. ...tenemos todavía más gente... ...que decide rescatar la historia... ...y seguir manteniéndola viva... ...eso también es un punto muy interesante... ...y creo que también deberíamos de analizarlo... ...que la historia... ...lo que empezó como una tradición oral... termine convirtiéndose... ...en un escrito que se pasa de generación en generación... ...y que la, o sea, ...cuando la iglesia decide... Eh, ...desmentirlo y castigar... ...el hecho de que se... ...siga comunicando esta historia... Que justamente a partir de eso, más gente reconocida de la época decida mantenerla viva para que el, la historia siga conociéndose, creo que es una buena señal para pensar en que esto en realidad pasó. Porque ya le hemos visto muchas veces cómo en, en momentos críticos de la historia, el medio oral o el medio literario funciona. Como una especie de copia de seguridad De los hechos que han pasado Más cuando se quiere mantener registro De un hecho histórico Digo, actualmente Incluso para el poder No, incluso en esa fecha El poder de la iglesia ya era bastante Entonces desmentir una, una historia así Creo que no le resultaba tan complicado Pero que se hagan intentos Por seguir preservando la historia Por seguir manteniendo la flote Creo que es una buena señal para poder juzgar y opinar sobre la historia de la papisa juana. Ahora, eh, con respecto a la silla que les mencionaba, les cuento un poquito al respecto. Un poquito para que entiendan de qué les estaba hablando. Eh. Este interés por ridiculizar al Vaticano derivó en otra leyenda sobre los métodos despectivos o expe expeditivos puestos en marcha por los cardenales para evitar más casos como el de Juana. Según las leyendas, la farsa de Juana obligó a la iglesia a comprobar la virilidad de los papas electos a través de un cargo eclesiástico, el palpati, encargado de revisar manualmente los Atributos sexuales de cada uno de los nuevos pontífices a través de la sendia setercoria o la Silla Perforada. Las versiones cambian sobre si la comprobación era solo visual o mediante el tacto, o si el ejecutante era un diácono o un joven cardenal. El desenlace siempre era el mismo. Si todo estaba en orden, exclamaban, «Duos abet et bene pendentes», que significa tiene dos y cuelgan bien. Una vez comprobado y denunciado la frase, los asistentes a la ceremonia respondían con un grito, Deo gratias, que significa gracias a Dios. Ciertamente aquel asiento con un agujero existe, es real, las sillas están guardadas en museos, con el nombre de la sedia setercoria o silla de los excrementos, y se encuentra expuesta en el Museo del Vaticano. Sin embargo, su verdadera función era de retrete para los papas. El resto está en leyenda como la papiza. A la difusión del búho del bulo, de que se servía de prueba testicular, contribuyeron obras de arte como este tallón botana. De hecho, se los voy a dejar la imagen en la página de Facebook porque tanto fue el, la motivación, tanta fue eh, todo el relajo que armó este escándalo de la papiza, que incluso artistas decidieron plasmar el proceso en el que trataban de evitar que otra mujer se colara a la silla del Vaticano. Por ejemplo, en una obra de arte se retrata al Papa Inocencio X siendo palpado por un monje, a través de un agujero lateral o los grabados que inmemorializan el parto de la supuesta papisa Juana. Eh... No pude encontrar este cuadro de la papisa Juana dando Andaluz, Pero sí encontré este cuadro del papá inocencio decimos siendo manoseado para comprobar si era o no era hombre. Así es que se los voy a dejar en la página de Facebook. Ven a verlo. Está. Es un cuadro bonito. Es una imagen bonita. Pero sí está medio. medio botana. O sea, está súper sacada del contexto. Pero a todo esto, ¿qué es lo que dice la iglesia al respecto? ¿Qué opina la iglesia sobre esta, este intento por tratar de rebajarlos, de humillarlos? ¡Ahí les va! Todos estos ataques llevaron al erudito Onofio Pambidio, monje Agustino, a redactar en el año de 1562 la primera refutación seria de la leyenda. En su Vitae Pontificium, o Vida de los Papas, en el siglo... 17. Los luteranos se unieron a sus argumentos. En 1886 el griego Emmanuel rog Rogiris publicó La Papisa Juana, que vino a realizar el mito. Digo, a realzar el mito. Antes, Petrarca se había visto atraído por la leyenda. En el siglo XX se interesaron por ellas otros escritores, como Lawrence Durrell, René Dunan o Alfred Jerry. Las pruebas principales del carácter esteramente mítico de la papisa son Ninguna fuente histórica contemporánea entre las historias de los papas tienen conocimiento de ella Tampoco se hace mención de ella hasta la mitad del siglo XIII Resulta increíble que la, de, que la aparición de una papisa se hubiera, hubiera sido un hecho histórico Si de haber sido cierto, no hubiera sido notada por ninguno de los numerosos historiadores del siglo, de, del siglo X o del siglo XIII en la historia de los papas no hay lugar en donde encaje esta figura legendaria. Entre León IV y Benedicto III, donde Mateus nos la coloca, no es posible insertarla, porque León IV falleció el 17 de julio del, 80, de, del 855 e inmediatamente después de su muerte, Benedicto III fue elegido por el clero y por el pueblo de Roma. Aquí quiero hacer una... Una, una anotación. Y es que según la historia que manejan ambas versiones Juana era la segunda al mando del Papa León IV Y cuando él fallece el pueblo es quien la elige por sus actitudes. Entonces además de que ella se pone el nombre de, de, de Papa Ella se pone el nombre de Benedicto III o de Juan VIII Benedicto III es el nombre que ella se pone Juan octavo es el nombre que posteriormente le dan así es que porque con el nombre, por este porque con esa la confunden supuestamente con el papa que era débil pero creo que aquí sí podemos poner un poco de duda ahora Himmerman, arzobispo de Reims informó a Nicolás I de, la, de que un mensajero que había enviado a León IV se enteró de la muerte de este papa y por lo tanto dirigió su petición a Benedicto III quien la resolvió todos esos testigos prueban que las fechas dadas en las vidas del León IV y Benedicto III eran correctas y que no hubo interrupción de la línea de sucesión entre estos dos papas. De modo que en este lugar no hay espacio para la supuesta papisa. Menos claro de que, pues, como les dije, en realidad Benedicto III haya sido Juana. Más adelante es aún menos probable que una papiza pudiera insertarse en la iglesia de papas cercanos al año 1100, entre Víctor III y Urbano II o Pascual II, como se sugiere en la crónica de Jean de Maigi. Sin embargo, en el libro El Segundo Mesías, de los autores Christopher Knight y Robert Lomas, en la página 70, dice, y cito, Aunque no existen pruebas que puedan demostrar que esta historia es cierta, la iglesia misma dio fue de ella plenamente, al igual que al público en general. Todavía aparece en una hilera de bustos de la Catedral de Siena, con la inscripción Joanes VIII, Femina Ex Angilia, que significa Papa Juan VIII, Mujer Inglesa. Poco antes en ese mismo libro se da otra explicación para la carta de Arcano II o mejor dicho, para la carta de Arcano número 12 del Tarot, identificándola no como la ramera de Babilonia, sino como María Magdalena, que según descubrimientos templarios, había sido la primera papisa por delegación directa de Jesucristo. Así es que... Eh, aunque la iglesia se ha encargado de decir que no es cierto, que, es, que, hay, que no hay registros históricos, que en realidad nunca hubo una Juana, sino que fue Benedicto este, III, o sea... Aunque ha intentado desmentir la historia y negarla, creo que hay fundamentos suficientes para poder decir que tiene muchas probabilidades. Me quedo con esta idea final de que los templarios descubrieron que María Magdalena en realidad era la sucesora directa de Jesucristo. Es lo que ya les había mencionado hace rato. Esta, esta teoría se maneja en el código da Vinci. Hay un sinfín de teorías alrededor de ello. De hecho, incluso hay... Este Evangelios apócrifos Que manejan esta versión de los hechos eh, Si algo caracteriza, caracteriza Muy bien A la religión católica Y al Vaticano Es el machismo Una asociación Cuyos gobernantes Únicamente son hombres Es algo que Es muy Muy característico de esta asociación Digo, tienen a las monjas, tienen a las hermanas que se sí ayudan, pero no tienen todas las beneficios, características, ventajas que sí tiene un sacerdote, que sí tiene un cardenal que puede llegar a tener el Papa. Entonces, si la Iglesia Católica... Esto es un supuesto, nuevamente. Si el Vaticano, en sus archivos, tiene escondido en lo más profundo la, el Testamento de Jesucristo, pónganlo ustedes, que es una teoría real, tiene el testamento de Jesucristo en el que eh, deja a María Magdalena, como su, la, la descubre como su esposa y su sucesora Pero al Vaticano no le conviene porque está formado de puros hombres, pues obviamente que esa parte de la historia no la sacan Y posteriormente, años, siglos después, se le escuela una mujer hasta el Vaticano Entonces la historia se vuelve a repetir, deciden sacarla de la historia, cambiarla y desprestigiarla que se empeñen tanto en querer desmentir algo, ya sean no solamente de la iglesia, eh, sino ponga, Aplíquenlo a cualquier cosa, desde alguien que les dice una mentidita hasta un gobierno. Que te empeñes tanto en querer desmentir algo no es porque te moleste, es porque puede destapar más cosas. Así es que creo que la historia de la pizza Juana nos da mucho en qué pensar con respecto a la actitud de la iglesia. Y esas características que tristemente la definen también como una institución sumamente machista, sumamente ocultista y sumamente cerrada para con el mundo. Una institución a la que si algo no le gusta, tiene la capacidad y el poder de poder borrar ese renglón de la historia y reescribirlo como mejor les parezca. Ahora, la historia de Juana, la pisa Juana, no es la única de una mujer que y tratando de llegar a un punto específico de se hace pasar por un hombre. Ha pasado muchísimas veces en la historia. Si no puedes con tu enemigo, pues únetele. O mejor dicho, viste como él. Y así lo hicieron para poder desarrollar su vocación cumplir su sueño, luchar por una causa o realizarse con un trabajo que les habían prohibido ejercer. Así lo han hecho muchas, muchas mujeres. Les voy a contar tres historias. La primera Hetze... Hetze... río! Esos nombres egipcios. Hetsepsnup. Las creencias religiosas del Antiguo Egipto dictaban que el papel del rey no podía ser ejercido por una mujer. Algo a lo que Hetzebsnut Hetze... Dios mío, qué nombre tan complicado. Hetsepsut. <risa> eh, hetse, vamos a decirle. Algo a lo que Hetse no podía preocuparse demasiado. Sin embargo, para combatir ese sacrilegio y rectificar su autoridad, la reina optó por disfrazarse de hombre y así caldarse con los atributos de los faraones hombres. Además de adoptar los, los apitetos reales del rey del Alto y del Bajo Egipto y el señor de las dos tierras. Poco después de su muerte se inició una cruzada para eliminar todo lo que hubiera que ver al respecto con Hatshepsut. Esta es una emperatriz. Muchos tenemos como que rápido: emperatriz de Egipto. Si pensamos en Cleopatra, no fue la única, pero la primera fue Hatshepsut. Así es que, y de hecho, pasó lo mismo: llegó al trono, solamente que ella por vía, así no sé que si era de familia, pero llegó al trono. Ahí se demostró ser una mujer capaz pero nada más se murió y la borraron de la historia, o al menos lo intentaron. Les voy a dejar una foto de ella y su historia detallada en la página de Facebook para que vayan a verla. Siguiente mujer, Dorothy Lawrence. La, famo la famosa historia de la única mujer soldado inglesa ha sobrepasado las fronteras del Reino Unido. La joven periodista Dorothy, de 19 años, se hizo pasar por Dennis Smith para participar en la Primera Guerra Mundial, ya que no podía conseguir acredit acreditación como reportera de guerra. En aquella época, las mujeres aún no podían ingresar al ejército. Consiguiendo un uniforme, se puso un, un corsé para aplanar sus pechos y se cortó el pelo para pasar desapercibida. Pero su género acabó por ser descubierto, creando la estupefacción. Amelia. Ah, mejor dicho, hasta aquí dejo la historia de Dorothy. Eh, puse la historia de Dorothy uno porque ella no fue por el hecho de, de que haya guerra o que haya alcanzar un. Educación, sino que fue por contar con tal de cumplir su trabajo. Ella era una reportera. Es que decidió exponer su vida a niveles altamente innecesarios únicamente para cumplir con su vocación. La siguiente historia de una mujer que se hizo pasar por un hombre es la historia de Amelia. Amelia era una joven mexicana de Xochipala en 1855. Participó en la Revolución Mexicana tras mostrar interés por actividades consideradas masculinas. Ella combatió como el, como el coronel Robles. Más que una elección, esta mujer se sentía naturalmente como un hombre. Llegó a ser considerada la primera persona transgénero reconocida de forma institucional en el país de México. Yo sinceramente no conocí la historia de Amelia hasta que me puse a buscar más mujeres que se hicieron pasar por hombres y pasaron a la historia por ello. No por ello, pero sí como una característica. Y se me hizo bien interesante que, al igual que... Al igual que Dorothy Lawrence... Ella también por una cuestión... así que... Eh, Bélica... Decidió vestirse con la ropa del, del otro sexo... Ella en su caso... No por, por poder... No por realización... No por querer cumplir su deber... Ella lo hacía por voluntad... Por mérito propio... Porque se sentía identificada como un hombre... Así es que... Creo que es bastante interesante... Considerar cómo en una época tan complicada para las mujeres como era la revolución de México, un país que es, pues, el machismo le brilla por donde lo veas, que ella había, hubiera alcanzado el rango de Cornel y, sobre todo, que la reconocieran como la primera mujer transgénero de la historia en el país. Creo que es digno de saber su historia. Si es que les dejo esas tres historias para que vean que. No es nada descabellado y nada del otro mundo que con tal de conseguir X o Y motivo una mujer sea capaz de hacer lo que sea. Y bueno, finalmente todo el revuelo que se armó y que se sigue armando y que desde que se censuró la historia de la Pizza Juana hasta nuestros días. ¿Por qué? una mujer no puede tener un cargo en la jerarquía de la iglesia católica. Tristemente, para el Vaticano, la ordenación de una mujer es un delito tan aberrante como el abuso sexual. De acuerdo con la doctrina católica, el sacerdocio está reservado a los hombres, porque Cristo eligió solamente a los hombres como sus doce apóstoles. La enseñanza está considerada una inspiración divina y es inefalible, o mejor dicho, infalible El Papa Francisco viene sosteniendo la prohibición repetidas veces Pero a la vez insiste en que la iglesia es femenina por naturaleza Y no pudiera existir sin las mujeres Ya ha hecho un llamado para que las mujeres tengan un rol más importante En los niveles de forma, en los niveles de toma de decisiones de la iglesia Y creó una comisión en el año de 2016 Con el fin de estudiar el rol de las mujeres diáconos en los comienzos de la iglesia los defensores del sacerdocio femenino argumentan que Cristo eligió solo hombres por los condicionamientos sociales de la época y la influencia de la mentalidad pagana, según explica la Agencia Católica de Informaciones. La elección de entonces de varones sería simplemente un hecho histórico que puede ser superado. Quiero hacer una pausa porque quiero comentar algo. El 8 de marzo... Vimos el Día Internacional de la Mujer Y pudimos, pudimos ver alrededor del mundo Todas estas manifestaciones Todas estas eh, Estos grupos de mujeres Que se unen para pedir Carajo, sus derechos Entonces, son imágenes Muy interesantes de ver Son imágenes que obviamente invitan a la reflexión Y al cambio de mentalidad En lo personal La imagen que más me llamó la atención Fue de un grupo de monjas que se unió a la marcha feminista y sus pancartas exponían esta situación cómo ellas marchaban porque la iglesia las reconociera como miembros activos de la organización y les permitiera ejercer como lo hace un hombre. Se me hace Súper interesante Que ellas tengan esta, ment que, que esta mentalidad exista. Yo nunca me había sí me lo habría cuestionado Pero nunca me había puesto A pensar tan a fondo en ello Hasta hoy Digo A mí Toda mi educación Me la dieron guías Y catequistas Mujeres Toda mi educación religiosa pues saben muchísimo del tema Y por lo visto les gusta Denles la oportunidad De que ellas también Puedan ejercer el sacerdocio no es algo único y exclusivo de los hombres Aunque la iglesia se encarga de decir que sí Les digo, tristemente Algo de lo que más característica De la iglesia católica es su machismo Y se excusan En ideas tan Para así que tan estúpidas Como este pretexto de que Es que Jesús solamente escogió hombres ¿Cómo vamos a Decirle que no a eso? Es que si viene escrito carajo ¿Cuántas cosas no han cambiado? Qué pinche cinismo tienen De llenarse la boca con esas cosas Cómo para algo Si sí les conviene alterar la historia Porque lo sabemos ¿eh? Evidencias claras de ello Y cómo para otras cosas no Qué clase de Intereses tienen ahí O es que en su cabecita No les cabe la idea De poder abrirse Un poquito de la sociedad del mundo Digo, Afortunadamente esto va a sonar bien feo para la gente que es creyente y me está escuchando Afortunadamente su tiempo se les está acabando Porque... Eh, he visto cifras recientes De por ejemplo aquí en México del INEGI eh, Y en las nuevas generaciones La religión ya no les está interesando Actualmente... De hecho este, este dato me lo, me lo encontré hace poquito El año pasado Pero el año pasado En México hubo más ateos que católicos Y eso... Se me hace bien chingón. No solamente por ser yo ateo, sino porque a las nuevas, significa que a las nuevas generaciones estas imposiciones ideológicas de la religión ya no las toman como un determinante en su vida. Digo, yo conozco gente, de verdad, hay gente que conozco de mi edad que ha decidido cambiar su vida, una vida religiosa de fe, y está perfecto, de verdad, es admirable que decían tomar ese camino. Y se respeta. Pero también es muy, muy emocionante y muy respetable ver cómo los más chiquitos, los más jóvenes, desde muy temprano empiezan a cuestionar todo lo que se les está enseñando y deciden, ahora sí, que dudar. Ya no se quedan conformes con las explicaciones que les dan, porque ya tienen el razonamiento de decir, esto a mí no me cuadra, no me convence, no me gusta, ¿por qué tiene que ser así? Hay respuestas se puede cambiar, ¿no? Ok, no quiero, bye, chao. Y lo digo por experiencia propia, ¿eh? porque lo estoy viendo en mi familia. Yo tengo hermanos menores y es el razonamiento que ellos están empezando a tener solos. Yo en mi casa procuro no hablar al respecto de ellos, de religión. Eh, si de repente en cuando mi familia hace comentarios medios críticos, yo respondo igual. Digo, pues... Deben de. <ríe> si nos llevamos, pues se aguantan. Pero en ocasiones que he escuchado a mis hermanos chiquitos hablar al respecto... Tienen razonamientos... Que yo no tuve hasta que... Entré en crisis por allá de mis 14, De mis 15 años. Que fue cuando yo empecé a cuestionarme todo esto de la religión. Entonces... Se me hace muy padre... Que los tiempos... Que estamos viviendo actualmente... Sean tiempos de cambio... Y que los esté viendo y esté viviendo... Este proceso tan... Vivo... Tan... Tan, tan de cerca. Ahora... Siguiendo con los argumentos estúpidos que da la iglesia Dicen Que el señor escogió como apóstoles a 12 varones Le seguían y servían mujeres Claro, algunas más fieles y enérgicas que los apóstoles Pero no las llamó al ministerio sacerdotal Por ende ellas no pueden ejercer En concreto el sacerdocio es para los hombres Porque Dios así lo ha dispuesto Y solo Dios sabe las razones que tuvo para hacerlo uh, De verdad que... Es que... Yo no quiero criticar de verdad, pero es que no se ayuda nada, no se ayuda un poquito. No meten ni las manos para tratar de defenderse. El alto magisterio eclesiástico responde negativamente a esta re reivindicación, apoyándose en dos argumentos, uno teológico y bíblico, y otro histórico, que pueden resumirse así. Número uno... Cristo no llamó a ninguna mujer a formar parte del grupo de los apóstoles y la tradición de la iglesia ha sido fiel a esta exclusión, no ordenando sacerdotes a las mujeres a lo largo de los 20 siglos de historia del catolicismo. Esta práctica se interpreta como voluntad explícita de Cristo, de conferir solo a los varones dentro de la comunidad cristiana el triple poder sacerdotal de enseñar, santificar y gobernar. Solo de ellos, por su semejanza de sexo con Cristo, pueden representarlo y hacerlo presente en la Eucaristía. Esto lo saqué de la página del Vaticano, ¿eh? Y de entrevistas que han hecho portales al respecto. Y me quedo con esto. Solamente los hombres pueden ejercer por el parentesco del sexo con Jesucristo. Porque él eso, él fue hombre y yo también soy hombre y por eso, y te chingas. Ese es su argumento. Afortunadamente, parece que esta situación no siempre fue así, y eso me da un chingo de gusto. Ahí les va. Debajo del arco de la Basílica Romana aparece un fresco con cuatro mujeres. Dos de ellas son las Santas Praxedes y Prudencia, a quienes está dedicada la iglesia. Otra es María Madre, madre de, madre de, madre de Jesús Nazaret. Sobre la cabeza de la cuarta hay una inscripción que dice Teodora Episcopa Obispa La Teodora está respaldada en mosaico mosaico No así como de episo, O mejor dicho, la Teodora nombrándola como la Obispa O la encargada de la ceremonia En el siglo pasado se descubrieron inscripciones Que hablan a favor del ejercicio del sacerdocio De las mujeres en el cristianismo primitivo En una tumba de Tropea Calabria Mandrión en Italia Aparece la siguiente dedicatoria a Leta Presbítera que data de, dedicados de mediados digo, del siglo V y dice consagrada a su buena fama Leta Presbítera vivió 40 años, 8 meses y 9 días y su esposo le eligió este sepulcro la precedió en paz la víspera de los idus marzo otras inscripciones de los siglos VI y 7 atestiguan igualmente la existencia de mujeres sacerdotes en Solone, Dalmacia presbítera sacerdota, hipnona, diócesis africana, diócesis africana de la cual fue obispo San Agustín cerca de 40 años, en las cercanías de Poiteres, en Francia, presbítera en Tracia, y de, de más escritos que se han encontrado en otras partes. En un tratado sobre la virtud de la virginidad del siglo IV, ojo eh, tratado sobre la virtud de la virginidad, atribuido a San Anastasio, se afirma que las mujeres consagradas pueden celebrar juntas la fracción del pan sin la presencia de un sacerdote varón, las santas vírgenes pueden bendecir el pan tres veces con la señal de la cruz, pronunciar la acción de gracias y orar, pues el reino de los cielos, ojo, ojo eh, quédense con esta cita, el reino de los cielos no es ni masculino ni femenino Todas las mujeres que fueron recibidas por el señor alcanzaron la categoría de varones Iban muy bien, la verdad Esta cita de que el reino de los cielos no es ni masculino ni femenino iba muy bien Pero solo se echó en tierra, ¿se fijan? En una carta del Papa Galesio I, dirigida a los obispos del sur de Italia en el año 494, les dice que se ha enterado, para gran pesar suyo, de que los asuntos de la iglesia han llegado a un estado tan bajo que se anima a las mujeres a oficiar en los sagrados altares y a participar en todas las actividades del sexo masculino a que ellas no pertenecen. Ojo, o sea, nos está yendo de la chingada y nomás por eso nos puedes ayudar, pero... Nos puedes ayudar a final de cuentas. Los propios obispos de esta religión italiana habían concedido el sacramento del orden a mujeres y éstas ejercían de funciones sacerdotales con normalidad. Así que parece ser que para el 494 las mujeres sí podían ejercer la vocación del sacerdocio. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿En qué momento decidieron echar toda esta idea para atrás? No tengo ni la más. De las respuestas Pero ay carajo De verdad que Es que no se ayuda a la iglesia de verdad Ay me escuché como regio <risa> No se ayuda en nada Solos, solitos se Echan tierra en cada oportunidad que tienen Ah, Bueno ya lo saben Tienen esa información Ahora les digo Sé que la historia de la pizza Juana es un algo descabellada, pero son muchos los datos que hay alrededor que podrían confirmar que en realidad sí pasó. Y que, como muchas cosas que han pasado en la historia, simplemente se borró. Eh. Y pues bueno gente, hemos llegado al final del episodio de esta semana, un episodio controversial, un episodio que me emocionó mucho, no sé si lo escucharon, un episodio muy nutritivo, la verdad, y creo que muy acorde para la, los días que estábamos viviendo. Ay, les agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final del episodio, a ti personalmente importante por quedarte conmigo hasta este momento. Eh, nuevamente les recuerdo: si quieren ver las imágenes de este episodio, pues ya están disponibles en la página y en el grupo de Facebook. Vengan a buscarlo como plática de sillón. También les agradecería que se suscribieran desde cualquier plataforma de la que me estén escuchando: Spotify, Google Podcast, Anchor, eh, Split Radio, Radio Blaster se llama, creo. Si es que Si tienen la oportunidad, suscríbanse en Spotify. Ya me dan la oportunidad de poder calificar los episodios Así es que les agradecería Que me dejaran por ahí Unas estrellitas para saber qué les parece eh, Les me digo Este mes de abril van a ser temas así Temas relacionados a la religión eh, Temas Lo pude notar interesantes Y creo que es importante Poder abordarlos Creo que es importante hablar de ellos Porque aparte de que son temas de conversación Muy entretenidos también son temas que promueven la discusión, que promueven el diálogo y la reflexión Y que nos permiten ser más críticos con el ambiente en el que vivimos Creo que podemos tomarlos de ejemplo para poder tratar de entender el contexto en el que vivimos Digo, si ustedes son católicos y nunca se preguntaron por qué una mujer no puede ser sacerdote. Espero haberles ayudado. Que se hicieran esa pregunta el día de hoy. Porque motivos. La verdad es que son motivos. Solamente estúpidos. Los que evitan que eso pase. Y creo que ya sea laboralmente. Ya sea emocionalmente. Ya sea socialmente. En, en, en este caso. Religiosamente. Creo que las mujeres. Deberían tener por ley natural los mismos derechos que los hombres el hecho de que tengamos una composición genética distinta no nos da ninguna clase de ventaja unos sobre de otros somos humanos somos miembros de una misma especie creo que eso es lo único que debería de importar cada uno cumple distintos roles en la sociedad sí pero esos roles no son obligatorios para nuestro sexo. No deben de ser únicos y exclusivos de un grupo en especial. Si a una persona le produce algún placer hacer X o Y cosa mientras no afecte a los demás, debería de tener la posibilidad de poder hacerlo. O al menos, eso es lo que opino yo. Vivimos... ...en tiempos muy interesantes históricamente hablando. Hoy en día las luchas sociales se viven a flor de piel. El hecho de poder tener un, miedo de, eh, un medio de comunicación tan grande y complejo como lo es el internet... ...nos permite empatizar, entender, saber y comprender mejor el mundo que nos rodea. Creo que una de las luchas más importantes es el feminismo. Un movimiento que busca la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y es por ideas estúpidas que hay una diferencia siendo naturalmente que no es así. En la naturaleza podemos ver cómo las sociedades matriarcales funcionan de mejor manera que otras que no lo son. Un ser con la capacidad de poder crear vida debería ser quien esté a cargo no solo de su vida, sino de poder influir en la de los demás. Pero nuestra sociedad está diseñada para que no sea así. En, un, en algún lugar de la historia, un hombre, o mejor dicho, un poco hombre, decidió que él debió de estar por encima, y hoy en día... Seguimos pagando por ello Afortunadamente, como se los mencioné Estos son tiempos de cambio Tiempos en los que hombres y mujeres Luchan juntos como miembros de una sola especie Por el bien de todos Quizás la historia o la leyenda de la papisa Juana Sea un mito Pero si algo sabemos de historia Es que los cuentos Como este Siempre tienen algo de verdad No es imposible que una mujer pueda hacer lo que quiera Y si lo que una mujer quiere es ser líder de una de las instituciones más poderosas del mundo y de la historia. Es solamente cuestión de tiempo para que eso pase. Mi nombre es Isaac Flores. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del episodio. Eh, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, fin de semana, fin de mes, no importa cuándo me estén escuchando. Y obviamente pues se comparten este episodio Si les gustó con sus amigos, conocidos Amigos, familiares, gente que les caiga bien Gente que les caiga mal Es la mejor forma de ayudarme a que más y más personas Se unan a este proyecto personal Y que juntos tengamos más y más Pláticas de sillón Nos escuchamos La siguiente semana aquí Por este mismo canal eh, Vean a mis redes si les interesa Mi vida personal, está en Instagram Como Isaac Mago, por ahí posté historias Y... Selfies y fotos curiosas que ya pasan en la semana Ahí está el grupo y la página de Facebook Únanse, ahí les dejo las imágenes Compártanlas, denle me gusta Pregunten, comenten Al final de cuentas Creo que Es la mejor forma de poder Seguir con este proyecto Que la verdad me gusta mucho Ver que las visualizaciones, Las visualizaciones suben Y eso me motiva a seguir y seguir creciendo Vámonos pues porque tengo más cosas que hacer Así es que Muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí Ya me despedí de ustedes como mil veces Así es que pórtense muy mal Chao, chao